0: Sectie van wereldvrede door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders intermezzo paragraaf 4. langzaam was de regen gaan vallen in zoele druppels die eerst nauwelijks nat maakten maar langzamerhand de stad doorweekten zijpelden langs de oude huizen aftappelden van de kastanjebomen en de blauw en witte vlaggen als natte lappen slap deden hangen valérie en gunther van Gotland waren juist langs de burchtweg teruggekomen op Sint-Ladislas, bij tijds voor de receptie, de verjaardag van de keizerin elizabeth had op haar verlangen een geheel intiem karakter, en de stedelijke autoriteiten, civiele en militaire, waren binnengelaten geworden in een ruime ontvangstsalon. Geen officieel vertrek van het eigen appartement der keizerinmoeder. Afwachtende liepen zij op en neer, zagen uit de ramen diep ver strekte zich het landschap der valleien van de santos uit hier en daar een kasteel een villa het dakgevlak van een dorp en de hoge giganten aan den einder alles achter het grauwe waas van regen uitgedoezeld een kamerheer, ceremoniemeester aan de deuren die opengingen, hunne majesteiten aan en eenvoudig kwam de keizerin elizabeth binnen lang en slank in haar donkere slepende japon de fijne camé van haar gelaat weemoedig strak het haar bijna geheel grijs achter haar volgden Ottomar en valérie gunther en sophie koning en koningin van Gotland, prins Edzard, van karlskrona de prinses Wanda en de kleine prinsen en prinsessen van Gotland, een paar hofdames en officieren vergezelden hen. De vorsten waren in klein uniform, de dames in eenvoudige japonnen, een huiselijkheid vulde de grote zaal niet tegenstaande de haai der autoriteiten waar langs Elisabeth langzaam ging tot elk zeggende een paar woorden met hare moede toen werd zijne eminentie de kardinaal-aartsbisschop, primaat van liparië aangediend en ook hij verscheen met enige hoge geestelijken de receptie duurde zeer kort in een uur was alles afgelopen toen trok de vorstelijke familie in een anderen salon zich geheel bij elkaar terug keizerin elizabeth was gaan zitten hare ogen waren zacht vochtig en zij zagen even naar hen allen om in een langzame cirkelblik toen nam ze de hand van de koningin sophie en ze zeide zacht schertsend je doet alles om me vandaag te bederven en je geeft me de illusie van een grote familie het is alsof ik grootmama was van een heleboel kleinkinderen, maar waar is Xaverius, Valérie? Mama, ik dorst hem niet beneden te doen komen. Toen ik thuis kwam, was hij wat koortsig, en dokter Zeni vond het beter hem boven te houden. De weemoed in Elisabeth's ogen werd even bitterder. Wat is er dan met hem? Alleen wat koorts? Tot nog toe niets anders. Hij is er heel treurig onder dat hij niet mee mocht komen. Ik zal straks naar hem toe gaan, arm ventje. Hij treft het ook altijd zo slecht. Wanda zij wenkte de jonge prinses van Godland, die nader kwam en met een lief gebaar knielde voor elizabeth De keizerin nam tussen hare beide handen het gezicht van het jonge meisje, dus nog altijd niet vroeg ze fluisterend glimlachend zij doelde op een geheele intrigue den wens der familie dat edzard en wanda zouden trouwen een verbintenis in allen deele wenselijk, vooral omdat de jonge prinses verliefd was op een Gotlands adjudant en een hoofdje had dat tot een dwaasheid in staat was wanda kreeg een kleur verlegen je weet ik word een oude vrouw ging de keizerin half schertsend voort en als oude vrouwen haar zinnen zetten op iets moet dat wel gebeuren wanda Nee, nee, vleide het meisje zij waren even apart de anderen staande en gezeten en pratende om hen heen toe nee, tante lief en oud is u heus niet oud helemaal niet en zij streelde met de hand over elizabeths waarlijk nog zo jong gezicht en die grijze haren dan ze staan nu zo goed en ze maken u nog jonger de keizerin schudde haar hoofd je bent een ondeugd prins edzard voegde zich bij haar wanda stond op en moedwillig sprak zij beste neef zeg eens nee tante nee herhaalde hij met zijn fleurtoon. waarop nee zeg het nu maar nee nee herhaalde edzard gewillig maar keizerin elizabeth werd ernstig nee wanda niet daarmee spotten dat is nooit goed en vooral je weet edzard spot toch al met alles ik wil heus geen gekheid daarover haar blik glimlachend wenkte generaal ducardi tot haar de oude generaal gehoorzaamde en trad nader wanda en edzard gingen wat verder naar een raam zeg eens wanda vroeg hij hoe is het laat jij mij een blauwtje lopen, of ik jou zij begon te lachen zoo als je het wilt uitleggen is dat dus het nee tegen tante elisabeth aan haar ondeugende lach zag zij van ja en zijn flirtstem steeds accentuerend je wilt dus niet wanda lief nooit ach kom antwoordde de prinses alsof jij wilt het is immers een dol idee van ze waarom zij was een beetje kribbig en werd hatelijk omdat ik het niet ambieer keizerin te worden zij doelde op zijn verblijf volgens de wil zijner ouders in liparië op zijn mogelijk maar hij was te goedig te onverschillig en te oppervlakkig om zich door de hatelijkheid van zijn nichtje te doen ontstemmen liever wilde hij in haar idee komen ja gaf hij toe het is een dol idee van ze. Tante Elisabeth is anders zo verstandig. Heus, Wanda, ik begrijp het ook niet, waarom ze ons absoluut willen laten trouwen. Zijn oppervlakkig laconisme bracht haar weer in goed humeur. Zij lachte vrolijk, maar weiger me dan, sprak ze. En zal je dan, als ik weiger, een beetje van me houden? vroeg hij flirtend. Maar zij werd ernstig ja edzard fluisterde ze zacht aan zijn oor als je me weigert o dan zal ik zoveel van je houden maar beloof het me dan beloof me dan dat je niet zult willen zij drong hem te veel voor een feit hij dacht aan mogelijke complicaties aan zijne ouders aan tante elizabeth en hij aarzelde beloof me dan drong wanda nog eens maar hij haalde ongelukkig zijn schouders op beloven herhaalde hij ik kan niets beloven wanda wij zijn allen speelballen van het lot zij werd boos zij draaide hem in eens rug toe Zo een phrase had hij dan dadelijk bij de hand en haar leven hing af van zijne woorden woedend was ze en Edzard zag haar de zaal verlaten hij was er treurig om maar wat kon hij eraan doen en tragisch maakte hij zich in zijne gedachte zichzelf en haar speelballen van het lot een beetje droevig stond hij bij het raam toen hij de jonge markiesin van zara in het oog kreeg zij was een hofdame der keizerin valérie hij had die morgen nog niet met haar gesproken en naderde haar freule de markiezin neeg hoogheid zij waren dadelijk in een vlug gesprek de jonge markiezin was niet mooi maar levendig pittig vrolijk een echte babbel terwijl om de keizerin elizabeth nu de groep was van othomar van valérie van de Gotlandse familie was daar het boograam dat levendig gesprek tussen edzard en de markiezin edzard mengde er een paar ordonnansofficieren in thesbia en fasti vertel u mij nu het ware ervan hoogheid smeekte de markiezin ze brandde van nieuwsgierigheid ik mag er niets van zeggen begon edzard maar hij kon nooit iets voor zich houden zal ze toch zingen of niet vroeg de markiesin weer met glimmende ogen ik denk van van ja voltooide de markiesin begeerig van niet voltooide prins edzard in de volle zaal was plotseling een gegons van woorden de vorstelijke families onderhielden zich vrolijk met elkaar een tweede druk gesprek was daar voor het boograam hofdames officieren voegden er zich bij als een vuurtje was het gegaan door hunne groep estelle Vaux zou niet in altara zingen prins edzard zelf had het gezegd maar de prins werd voorzichtiger laat er niets van merken aan hare majesteit de keizerin valérie sprak hij fluisterend gewichtig plechtig bijna een bel luidde het was het lunch de deuren werden geopend keizer ottomar voerde aan zijn arm zijne moeder ter tafel de familie volgde daarna de aanwezige leden der hofhouding hun fluisterend gegons ging met hen mee door de galerij naar de eetzaal een naam kwam telkens in dat gegons terug estel estel men sprak elkaar tegen de prins had zich vergist heus overal waren de voorstellingen aangekondigd voor overmorgen herodiade met estel als salome alle plaatsen waren genomen alleen wist men nog niet of het hof gaan zou wat was er dan toch en niemand kon het rechte te weten komen paragraaf 5 Prins Edzard was niet op zijn gemak. Er waren dagen dat er zelfs voor hem, met al zijn beminnelijke oppervlakkigheid, die anders alle bezwaren opruimde, beslommeringen waren, onaangename dingen. Eerstens was daar Wanda en de geschiedenis van hun huwelijk. Hij kon er toch niets aan doen, maar iedereen wilde nu dat ze zouden trouwen. Hij vond dat hele huwelijk al lastig en dan was wanda nog boos op hem op de koop toe aan tafel had hij over haar gezeten ze had geen woord met hem willen spreken hare ogen vermeden stelselmatig zijn blik toen hij het woord tot haar had gericht had ze gedaan of ze hem niet gehoord had daar kwam dan nog bij dat hij zich bepaald al dikwijls versproken had en zich telkens weer versprak over die zaak met estelle het ging nu als een relletje door het hele hof gisterenavond had hij in diep geheim er iets zoo weinig van laten doorschemeren hij noemde het ten minste doorschemeren aan een paar jongelui in de club het was laat geweest het was geweest aan hun baccaratafel en later waren zij nog oesters en champagne gaan gebruiken Precies wat hij had laten doorschemeren, wist hij niet meer. Het was toch zeker wel wat te doorzichtig geweest. Hoe wist anders die kleine Dazara ervan? Op de man af had zij er hem over uitgevraagd. Het was wel vervelend, het was nu al een heel praatje. En hoe kon hij het de kop indrukken? Maar er was nog iets misschien wel iets nog ergers het lunch was nog niet geëindigd geweest toen er gezonden was geworden om de keizerin valérie daar de kleine hertog van xara lang niet wel was het scheen dus of edzard nog al niet genoeg aan zijn hoofd had dat de kroonprins ziek moest worden want de blijmoedigheid van edzard regelde zich geheel en al naar de gezondheidstoestand van xaverius zooals een barometer zich regelt naar weersgesteldheid en de kleine prins was de laatste tijd dikwijls ongesteld kleine zieketjes, verkoudheden vlaagjes influenza die de geneesheren met grote zorg koesterden en de blijmoedigheid van edzard ging naar het verloop van die ongesteldheden op en neer het was tot hem gekomen dat als dit teedere leven brak als een te fijn gesponnen draad op hem edzard zou kunnen dalen de centenaren last van het rijk door zijn flirt en beminnelijk glimlachende levenslustigheid heen had deze nachtmerrie gedreigd hij had berouw gevoeld over zijn komen hier over zijn toegeven aan de eerzucht zijner ouders en alle zijne zorgzaamheid ging toe naar de kleine prins was xaverius ziek edzard sprak lang met de doktoren informeerde zich elk moment wie er bij de kroonprins was wie hem oppaste welke geneesmiddelen hij innam of het niet tochtte in zijn kamer kwam hij de kroonprins zien lang zat hij bij zijn bedje bracht hem altijd iets mee eene verrassing een zorgvuldig uitgekozen schadeloze snoeperij aandachtig zag hij het kind aan als om zijne levensvatbaarheid te peilen en het was vreemd maar deze humor in prins edzard was niet te zien voor het hof ook al had hij weinig de tact zich te verbergen. Zijne zorgzaamheid scheen beminnelijkheid toe en was die ook zeker in zekere mate. En het was niet met ogen te zien dat zij geheel sproot uit zijn door egoïsme, uit zijn vrees, die te voelen zakken op zijn schouders. Dit kwam om zijn smeltende manieren, zijn innemende gladde luchtigheid daarbij, hij was niet kwaad hij zou nooit iemand kwaad doen hij wilde alleen blijven leven als hij deed prettig in liparië en daarvoor moest xaverius leven en daarom informeerde hij of het niet tochtte in zijn kamer hij was nu zeer geagiteerd hij was na het lunch naar xaverius gegaan waar hij de keizerinnen vond het prinsje was erg gloeierig had koorts hij liet zich al de vriendelijkheden van edzard kalm welgevallen zonder warmte maar ook zonder zichtbare koelheid edzard was hem onverschillig maar hij was een kind dat behoefte had aan veel liefkozing en het deed hem goed dat edzard zo lief was Edzard bleef echter niet lang hij was te nerveus hij snakte naar de buitenlucht en wilde wat gaan rossen in zijne coureuze toen hij echter de deur van Xaverius, kamer, achter zich sloot stond hij voor de koningin van gothland die binnen wilde gaan ik had je juist willen spreken edzard zeide de koningin sophie edzard werd nog zenuwachtiger ik heb eigenlijk geen tijd ga even mee drong sophie aan zij gingen in een antichambre waar niemand was wat is er nu van vroeg de koningin ja het is heel lastig sophie sprak edzard dat boos kribbig ik wou dat ik er me niet mee bemoeid had zulke dingen zijn heel lastig maar wat is er nu van ze zingt niet ze zingt niet betuigde edzard met nerveuzen nadruk maar ze zal woedend op mij zijn wie estelle natuurlijk ken je haar dan wel natuurlijk ik heb in lipara wel eens bij haar gesoupeerd en wat heb je nu gedaan wat je me gevraagd hebt gemaakt dat ze niet zingt de koningin werd ook zenuwachtig als je het nu maar met tact gedaan hebt edzard betwijfelde zij de prins werd nog kribbiger tegen zijne nicht ik wist niet dat je me voor bepaald tactloos hield sprak hij met zijn nerveuze nadruk had het me dan niet gevraagd als valérie er nu maar niets van merkt zeg me nu toch eens heeft zij je ronduit gezegd dat ze liever niet had dat estelle hier zong nee ronduit niet maar toen ze eens confidentieel met me sprak merkte ik dat het zijn van estelle in liparië haar hinderde kan ze die loewe dan nooit vergeten er klonken stappen buiten op de corridor de koningin en de prins hielden hunne adem in stonden als bijna betrapte samenzweerders luisterend de stappen verklonken laat ons niet hier blijven sprak sophie we staan hier zoo vreemd in die antichambre kom even met me mee naar mijn kamer ze gingen door de verwulfde corridors naar de zitkamer van de koningin en hun gesprek ging met hen mede de kwestie is fluisterde sophie wat vroeg edzard nieuwsgierig dat ze nooit haar verdriet te boven is gekomen dat merk ik aan alles gefluisterd smolten hunne woorden door elkaar over Valerie, over lowe estelle een zucht naar intrigue glinsterde in hunne ogen. maar wat heb je nu gedaan vroeg sophie weer edzard antwoordde zeer gewichtig laten vragen of de directeur van de keizerlijke schouwburgen die nu te altara is bij me kwam en hem verteld dat het om verschillende redenen ja juist zo om verschillende redenen beter was dat Estelle niet in altara optrad en toen is de directeur gegaan naar de directeur van de opera maar moet dat dan die mensen hebben contracten ja die moeten ze dan maar verbreken daar komen natuurlijk standjes over ik zeg je ook het is een heel lastige zaak als Valeries naam er nu maar niet in gemengd wordt verzuchtte de koningin huiverig angstig om wat zij bewerkt had ik heb het je gevraagd louter uit goedheid om valérie ja maar je goedheid was eigenlijk al te laat en natuurlijk nu komt alles op mij neer edzard zeide dit met bravoure alsof hij eigenlijk de schuld op sophie wierp Zo even vroegen mijn hofdames me er al naar ging de koningin jammerend voort je hebt er zeker weer over gekakeld ik heb me er geen woord van laten ontvallen betuigde edzard hoog met de hand op zijn borst maar wat het is ik weet het niet aan een hof weten ze dadelijk alles, net als in een dorp, of ze weten het niet en ze kletsen erover. Einde van